0: iz življenja vesolne crkve. V juliju
1: molimo za to, da bi Evharistija postala središče našega življenja. Papež ustanovil komisijo za sodobne učence. Med 21 novi kardinali tudi 96-letni kapocinski pater iz Argentine. Karitas v Ukrajini opravlja izjemno delo. Sveti sedeš v Ukrajini predvsem za zaščito najmlajših. Papež bo med svojim obiskom portugalske poromal tudi v Fatimo. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
2: Tudi v mesecu juliju, ko mnogi že odhajajo na zasluženi dopust, nas cerkev znova kliče, da se pridružimo apostolatu molitve, ki združuje milijone vernikov po vsem svetu v molitvi s skupnimi nameni. V letošnjem juliju bomo po papeževem namenu molili za evharistično življenje, da bi katoličani v središče življenja postavljali obhajanje evharistije, ki preobraža človeške odnose v globini, in odpira zasrečanje z Bogom in brati.
3: Če gremo
0: odmaše enaki, kot smo vstopili v cerkev, nekaj ni prav. Evharistija je Jezusova navzočnost, ki nas globoko spreminja. V njej se nam daruje Kristus, ki nas vabi, da bi se naše življenje nahranilo z Njim in z našimi brati in sestrami. Vsako krat, ko smo pri euharistiji pride k nam Jezus in Jezus nam da moč ljubiti, kot je ljubil On.
2: Med 21 novimi kardinali, ki bodo javno imenovani na konzistoriju 30. septembra, so trije novi prefekti vatikanskih uradov, in sicer za škofe, vzhodne crkve in za nauk vere. Nekatera imena pa so bolj nepričakovana.
1: Med novo imenovanimi kardinali je jeruzalemski patrijarh načkov Pier Batista Picabala. Za Vatican News je dejal, da je novica zan nepričakovana. Obenem pa ga spodbuja gradnji gradni dialoga v tem vročem delu sveta.
0: Uoprezo, da uh, je vse noticijo, per Za novico sem izvedel skoraj naključno, ključno. Tega sploh nisem pričakoval, torej je bilo zame veliko presenečenje. Imenovanje razumem kot znamenje pozornosti Svetega očeta in Rimske cerkve do Materne cerkve, Jeruzalemske cerkve. Slednja je poklicana k vesolnosti, dialogu in srečanju, še posebej pa ima poslanstvo pozivati kristjane in tudi nekristijane k spravi. Imenovanje za kardinala, torej razumem kot povabilo, naj gremo naprej po tej poti. Je še dejal
1: jeruzalemski patriarh. Še bolj zanimiv pa je kandidat za kardinala, ki prihaja iz Argentine. Gre za 96-letnega duhovnika Kapucina, ki je že vrsto let spovednik v svetišču Pompejske Matere Božje v Buenos Airesu. Pater Luis Drib se ob večerih večkrat ostavi pred tabernaklem in se Jezusu opraviči, ker je dal toliko odvez. Ti si mi dal slab zgled, mu pravi v šali. Pater Drives dan, od jutra do večera preživil v spovednici. Njegov zgled sta Pater Leopold Mandič in Pater Pi, s katerim je leta 1960 živel v istem samostanu. V nekem pogovoru je dejal. Življenje me je mnogo naučilo. Ker sem se rodil zelo reven, čutim, da moram imeti za vsakega, ki pride k meni, besedo usmiljenja, pomoči in bližine nihče ne sme oditi z mislijo, da ni bil razumljen, je še dejal ostareli kapucinski pater, ki bo skupaj z ostalimi 20. kandidati 30. septembra imenovan za kardinala.
2: Papež Frančišek je pred jubilejnim letom 2025 ustanovil Komisijo o novih mučencih, pričevalcih vere, ki bo delovala v okviru Vatikanskega urada za zadeve svetnikov. Komisija bo sestavila se znam vseh tistih, ki so v zadnjih 25 letih prelili kri za Kristusa in Evangelij, delo pa bo nadaljevala tudi v prihodnje.
1: Komisija bo raziskala priče vere v prvi četrtini tega stoletja in potem nadaljevala v prihodnosti. Po papeževih besedah so mučenci v našem času številčnejši kot v prvih stoletjih. Med njimi so škofje, duhovniki, posvečeni, možje in žene, lajki in družine. So tisti, ki se kljub nevarnosti udeležujejo nedelske svetemaše. Druge ubijejo zato, ker so priskočili na pomoč najbolj ubogim. Spet drugi so tihe žrtve zgodovinskih pretresov, je zapisal papež in dodal. Do vseh imamo velik dolg in jih ne smemo pozabiti. Vseh sodobnih močencev so se spomnili že 7. maja leta 2000 na ekumenskem praznovanju, ki je v Koloseju zbralo predstavnike crkva in crkvenih skupnosti z vsega sveta v ekumenizmu krvi. Na podobni slovesnosti se bodo zbrali tudi ob prihodnjem jubileju. V svetu, za katerega se včasih zdi, da zlo zmaguje, bo po papeževih besedah sestavljanje tega seznama pomagalo vernikom, da bodo tudi naš čas razumeli v luči velike noči. Član komisije, ki bo zbirala vsa ta pričavanja, je tudi rektor cerkve Svetega Bartolomeja, v kateri je spominska razstava posvečena tistim, ki so življenje izgubili zaradi svoje vere. Za Vatikan News je don Angelo Romano posebej izpostavil duhovnika Amela, ki je še posebej aktualen danes, ko Francijo pretresa nasilje. Bil je človek miru, človek velikega bratstva, ki je podaril v zemljo zemljo zagradnjo islamskega centra, da bi muslimanom na svojem območju omogočil molitev. Dva mlada skrajneža pa sta ga obila med obhajanjem liturgije. Po romanovih besedah so presunljivi predvsem sadovi tega tragičnega dogodka. Ob njegovem grobu so se zbrali vsi, vključno s številnimi islamskimi verskimi autoritetami, ki so izrazile svojo resnično bolečino ob smrti tega človeka. Krim učencev tako skrivnostno premakne nekaj globokega v zgodovini.
0: V iz življenja vesolne crkve odpiramo temo tedna.
2: Slovenska Karitas je za humanitarno pomoč prizadetim zaradi vojne v Ukrajini dosedaj zbrala že več kot 4 milijone evrov, so povedali na tiskovni konferenci. Trenutno humanitarno pomoč potrebuje 18 milijonov ljudi, 5 milijonov je notranje razseljenih. Že vse od začetka jim neotrudno pomaga Slovenska Karitas. Zadnje projekte je predstavila Jana Lampe.
3: Na Slovenski Karitas smo res veseli te velike podpore Ministrstva za zvonanje in evropske zadeve, ki je v času od začetka vojna namenila za Ukrajino več kot milijon evrov za projekte pomoči. Najmogoče začnem s projektom v kraju Zarečani v regiji Žitomir, s čemer smo tudi pomoč Ukrajini v lanskem letu začeli. Slovenija je ta projekt začela in ga bo tudi končala. To je res ena velika pomoč, ker v Ukrajini že pred vojno je zelo primankovalo v bistvu kapacitet za rehabilitacijo otrok s posebnimi potrebami. Zdaj so se pa stiske v času vojne še povečale. Tudi mnogo otrok je zaradi vojne postalo pač invalidov in potrebujejo to rehabilitacijo. V sami regiji je žitomirni in obene tako ustanove in zato se je karita spes Ukrajina lani, ko smo dobili spodbudo strani ministrstva za pač nekega projekta, odločila, da bi začel s to obnovo tega doma. No, in kasneje je Caritas PES privabila tudi še druge donaterje, Caritas Hrvaške, Švedske, Litve, tudi Japonsko veliposlaništvo. No, sedaj pa zmanjka še 240 tisoč evrov in to bo projekt, s katerim bomo zaključili v tem letu, v jeseni, ki ga financira Ministrstvo za zonanje in Evropske zadeve, tako da bo ta dom tudi opremljen, funkcionalen, v jeseni bo v tvoritu tako da se bo začelo s programi psihosocialne pomoči. V tem domu bo naenkrat lahko bivalo 90 otrok s posebnimi potrebami, a preko leta pa se bo tej rehabilitaciji lahko zvrstilo 1500 otrok. Druge dva velika projekta pa se začenjata sedaj z Julijem v regiji Harkov. To je regija, ki je res doživela da izgube, veliko domov, ljudi je bilo uničenih, potrebe so res ogromne, mnoga polja so še vedno minirana, zato se ljudje ne morejo sami pridelati hrane, zato za te ljudi na tem območju smo začeli izvajati projekt vrednosti 200 tisoč evrov za zagotovitev tistih čist osnovnih življenjskih potrebščin. Po vaseh, recimo, trgovine še niso odprte, tam živijo predvsem starejši ljudje, bolni, ki niso, šli od, niso odšli ni kamor in tudi ne morejo obdelovati sedaj pol, zato jim bomo za tri mesece zagotovili pakete z hrano in higijenskimi potrebščinami. V mestu Harkov pa je tudi veliko družin, mater, notranje razseljenih, ki so prišle iz vojnih območij, iz Donetska in drugih. In proti tem materem, ki živijo zelo skromno v najetih stanovanjah, brez dela, bomo omogočili bone za nakup hrane in higijenskih potrebčin. Več kot 3600 takšnih družin bo vključenih v to pomoč. Mogoče samo za en podatek, a ne tukaj je veliko ljudi res izgubilo delo, mnogo industrije je bilo pač uničene, bombandirane, samo ena oseba na 800 prebivalcev regije Harkov ima trenutno delo, tako da res ljudje živijo zelo težko, zelo skromno, čeprav je kar nekaj pomoči, ampak še vedno premalo, da pride do vseh teh ljudi, ki jo potrebujejo. No, v drugem projektu, v regiji Harkov, pa smo se ravno tako na prošnjo, kar je ta Ukrajina, osredotočili na psihosocialno pomoč otrokom. V tej regiji, sploh v mestu Harkov, veliko družin še živi tudi v zakloniščih. Čeprav so to pač že osvobojena območja, ampak še vedno so alarmi, rakete in te družine, matero z otroci, živijo v velikem strahu. In Karita Spes v Ukrajini je videla to veliko potrebo po psihosocialni pomoči otrokom in je začela v nekem malem centru, v malem prostoru izvaja delavnice za otroke ob sobotah. To so otroci, ki tri leta niso bili v šoli, prej dve leti covid potem leto vojne. In so Mnogi tudi niso kaj veliko govorili in tako počasi, počasi, ko so prihajali v soboto, so začeli zopet naprej se bolj pogovarjati z vrstniki, biti veseli, ampak pokazala se je potreba, da je tukaj še velik, velik več otrok in zato smo Ministrstvo za zonanje in evropske zadeve zaprosili za projekt v bistvu nakupa in obnove hiše v kraju Visoki. Kjer se bo tudi, seveda, zagotovila oprema, a, tako da bi tudi letos v jeseni lahko začeli s projektom trajne rehabilitacije, psihosocialne pomoči otrokom. Na se je bilo do 30 otrok zvrstilo, tako na deset taborih ali pa tudi daljših, preko leta okrog 900 otrok. Uredilo se bo tudi otroško, igrišče, tam je narava, tudi kakšne živali, kar je tudi dobro psihoterapevsko za te otroke. Tako da bo to ena taka dalnoročna pomoč Slovenije. Sej pravijo, da so hiše se nazaj obnovijo, rane se zacelijo. Te traume vojne, ki vstanjejo v ljudeh, so pa v bistvu ene najhujših, najtežih posledic vojne, kot se tudi iz drugih vojnih območih, južnega Sodana, Bosne in Hercegovine, Sirije in še bi lahko naštevala. No in ena zadnje, četrti projekt je pa seveda letovanje 50 ukrajinskih otrok in mladih v Sloveniji, ki prihajajo z okolice Kijeva. Mogoče bi omenila še to, da je v treh letih v sklopu strateškega komunitarnega partnerstva Ministrstva za zonanje in evropske zadeve Slovenski karitas namenilo milijon štirsto tisoč evrov pomoči za hitre odzive. Recimo v letošnjem letu smo pomagali po potresu Turčiji in Siriji, sedaj Začenamo tudi uh, humanitarni projekt v Malaviju kot odziv na ciklon, uh, ker tam še mnogo ljudi je še vedno brez bivališča in hrane. Tako da je bila to ena res velika skupna pomoč v teh retih, da smo se lahko odzivali na vse te krize, Se je tudi posledice vojne v Ukrajini segajo v mnoge države, predvsem v afriške države, kjer se cene hrane držijo skupaj s posledicami podnebnih sprememb, so pa tam tudi stiske velike. Zato, hkrati s humanitarno pomočjo Ukrajini, ne smemo pozabiti tudi na druge revne dele sveta, ki tudi čutijo te posledice.
1: Zdaj v drugem delu današnje odaje pa na Whatsapp povezavi lepo pozdravljam Miro Milavec, ki živi v Kijevu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro in lepo zdrav vsem poslušalcem
1: Kakšno je stanje v Kijevu? Mira, slišimo torej nenehni napadi po noči, recimo z brezpilotniki, mrsikaj se dogaja, ljudje morejo v zaklonišča. Kakšno je vzdušje v samem mestu?
4: Tako je res že več kot dva meseca. Je zelo malo noči, katere so mirne. Je pa res, da samo od duše, ko greš po dnevu, po mestu, bi lahko rekel, da zgleda kot da ni vojne. Ampak ne veš, kaj je vse v srcih tih ljudi, kateri srečuješ njihovih mislih. Ne veš, kakšne strahote preživljajo, ker vemo, da vsak ima kakšnega svojcev v vojni, situacije, katere živijo. Vsako noč, tam med eno in tretjo uro, se vglasijo sirene in idealno je, da grejo ljudje v zaklonišče ker vidimo, da ni nobene sigurnosti, da v bistvu sam sistem zaščite lahko zaščiti stoprocentno. Tako da se spomnim tudi en mesec nazaj, nedaleč od našega stanovanja, na tri kilometre, prav v noči, ko je mama svojo včerko bežala v zaklonišče je v bistvu padel en del iz sestreljene rakete, tako da so obe umrle. A, kot pa govorim, ki je zelo dobro a, zaščiten, a, druge regije okrog Kijeva pa ne tako dobro. Tako da a, navarnost je. Idealno je, če grejo ljudje v zaklonišča, ampak moramo povedati, da nimajo vsi možnosti tudi v zaklonišč, ni toliko zaklonišč. Večina ljudi, tudi ko video moje sodelavce, pride v službo neprespanji, skrbeh, Tako.
1: Kaj pa novice od drugot, jih verjetno kar pogosto spremljate, predvsem na območjih, kjer divjajo boji ali pa kjer so zasedena območja?
4: Tako je, novice od drugot, kar se tiče na samemu vzhodu, vidimo, da zadnje čase tudi v samih, v vseh mestah, kjer nekaj časa ni bilo teho, tega obstreljavanja, zadnji teden je kar v večji večini, tudi sama sem imela možnost pred enim tednom biti v Harkovo, ker morate vedeti, da v Harkovu sirene so oglasijo potem, ko že prileti raketa, ker je zaradi same bližine, ja, tako da tam je res, bi rekli, njihove življenje o božjih rokah. Po drugi strani vidimo, da tudi zahod države ni varen, tudi v samemu Ljvovu, kar se je zgodilo prejšnji teden. Tudi moja prijateljica v samem stanovanju sicer ni izgubila življenja, ampak stanovanje
1: totalno zrušeno. Se lahko človek na vse to navadi, navadi na vojno?
4: Ja, to je dobro vprašanje, to se tudi samo sprašujem in moram povedat, da smo se pogovarjali s moimi sodelavci in ko sem jih vprašala. sodelavec, ki, ki je v bistvu rojen v Donecku in je tam živel celo življenje, tako da se lahko predstavlja to on je v vojni že od 2014. leta, pravi da ja, druga kolegica pravi, da ne, na to se ni mogoče navaditi in Nara bi za nekaj tednov kam Vidim pa pač tudi z ljudmi, katerimi se pogovarjam, bi rekla, nekako se navadiš na vojno stanje, da se v bistvu nekako urediš nek novi način življenja, kot sem rekla, ko so sirene grešo zaklonišča, klonišča, bi, bi rekla, ne navade, no, da se v bistvu bi rekla, samo hraniš svoje življenje. Tako nasplošno, ko razmišljamo o tem, mislim, da ni možno se navaditi na samo dejstvo, Samo človeški razum ni sposoben sprejeti na samo dejstvo, da je lahko kaj takega možno. Seveda, če bi bolo res ena, ne vem, velika razlog, zakaj so se dogaja, ampak tukaj ga ni, no. Kar se pa samega strahu, fizičnega strahu, kar pa še telo reaguje, ko sliši sereno, reaguje, ko sliši bombo. Tudi sama jaz vidim, ko grem večer spati. Se mislim, no, bojo danes sirene, ne bojo, bokej, ne bojo, vstanem zjutraj, ne vstanem, ja, tako da te misli so no, in v temu živiš v bistvu.
1: No, vi pa kot Karitas veliko pomagate tem ljudem v stiski že vse od začetka vojne. Mogoče, kaj je karita spes v sodelovanju s karita sosednih držav storila v tem skoraj leto in pol, v čem vidite prednostno naloge vašega poslanstva?
4: Pogledam tako na splošno, vidim ogromno, ogromno pomočno. Tako dveste, Caritas PES, mi smo rimokatoliška organizacija in mi smo v bistvu v mašini, kar se tiče samih rimokatoli, teden 1%, kot da, a, tudi Caritas Ukrajina, ker so veliko bolj a, razširjeni in pomagajo, vidim veliko, veliko podporo sami državi, samim ljudem v tej stiski. Kaj vse smo pomagali? V samom začetku, absolutno pri evakuaciji, odpiranju novih zatočiš, gdje so lahke, lahko ljudje dobili nove domove, pri delitvi humanitarnih pomoči. Tudi vidimo, da v bistvu treba ljudem res razumeti, kakšen način pomoči je najboljši tudi za njih. Tako da zadnje dejavnosti, katere upravljamo, so tudi obnove njihovih domov. Seveda gre za manjše obnove. Potem pomagamo tudi, recimo, ljudem, kjer so že nekateri, recimo, trgovske, trgovske, kjer so neke trgovine, da lahko, brež, dostojnim načinom pomoči, tudi, da imamo, recimo, bone, kjer si potem lahko za te bone kupijo hrano. Morate vedeti, da ti ljudje, so izgubili službe. Sama sem bila v mestu Harkova, kot sem omenila, vse tovarne so zaprte, pa tudi mesto v večernih urah zelo tiho. V deseti uri se začne policijska ura. Vse v bistvu loči, se vgasne v mestu. Tako da ljudje so se vrnili, no. da so pa brez služb to, da vsaka taka pomoč je zelo
3: dobro došla.
1: Mogoče, če greva zdaj po, po vseh teh vrstah pomoči, torej koliko imate zavetišč za raseljene ljudi, na kakšen način jim pomagate?
4: Trenutno imamo več kot 40 zavetišč v celi Ukrajini. Moramo vedeti, da na začetku je bilo toga veliko več, zato kar sedaj so se ljudje nekateri tudi že vrnili, nekateri so došli v tujino, nekateri so pa še vedno v zavetiščah, ker pa se ne morejo vrniti v svoje domove, ker so iz območja, ki je pod okupacijo oziroma je bo njihov dom uničen. Trenutno je okrog 3000 upravičencev, kateri se nahajajo v tih naših zavetiščah. Pomagali smo pa v bistvu z več kot 280 tisoč različnimi storitvami. Se pa trudimo tudi v teh zavetiščah neludih posteti tako, da v bistvu živijo svoje življenje, ampak tudi pomagati jim najti službo. Videli smo, da nekatere zavetišča nimajo recimo upremljenih recimo pralnic, so odprli tudi pralnice, socialne pralnice, kjer se ljudje pridijo lahko prati svoje stvari in ne samo te, ki so v zavetišču, ampak tudi kateri živijo v šolah oziroma v mestih, kjer je pač to nemogoče. Samim otrokom in drugim tudi v bistvu odrasljem tudi pomagamo z različnimi skupinami psihosocialne pomoči. Nekateri otroci so imeli pa tudi možnost recimo letovanja v tujini. Mislim, da tudi v Sloveniji so bili z enega zavetišča.
1: Koliko pa imate humanitarnih središč, kjer delite pomoč? Uspete priti, kot ste rekla sedaj, tudi v Harkov, recimo, ki je vemo, da je bil v zelo težkih razmerah, ali pa tja, kjer so recimo, boj najhujši, uspete poslati pomoč tudi tja?
4: Tja, so pod okupacijo območje, tam ni mogoče. Tudi v sama mesta, ki so ob zelo tesno obojni liniji, tam tudi ni mogoče zaradi same varnosti. Res, da naši kolegi tudi v Harson in, in v bistvu te vsi v harkovski regiji uspejo seveda z spremstvom in dovoljenjem teritorijalne obrambe, da seveda oni vejo, da je to najbolj možno. In imamo pa v bistvu vseh več kot 40 humanitarnih centrov. To ne pomeni, da v bistvu v teh centrih delimo samo v tih centrih, ampak recimo jaz sem bila v Harkov, sem povedla, imamo velik socialni center. Ampak oni imajo potem še tri, štiri mesta v samem mestu, kjer enkrat, dvakrat na mesec delijo potem tudi humanitarno pomoč. Tako da teh točk je še veliko več. Samo temu letu in pol smo razdelili več kot 400 tiseč um, paketov hrane, tam okrog 280 tisoč uh, higiene in kot sem menila tudi zadnji čas uh, delimo tudi bone, mislim, da okrog 8000 bonov je bilo tudi razdeljenih
1: Prej ste omenili, da pomagate tudi obnoviti hiše ljudem, da jim tudi finančno pomagate. Koliko, recimo, kak za eno predstavo ste pomagali s to pomočjo že hiš in pa družinam s finančno pomočjo?
4: Finančno pomočjo, v bistvu bi rekla, da smo mi bolj na začetku, ampak so nekatere regije, kot je Odeska, v bistvu odesko na, naša škofija, kjer je regija Harson, Mikolajev in Odesa. Moram povedati, da tam so zelo dober sistem, spostavili, zelo pregleden, mislim, da je bilo več tisočim ljudem, kar se tiče denarne pomoči, ampak imamo, smo pripraviti v bistvu na ta način, da gremo iz v bistvu tega, ko bi rekla, deljenja, ali humanitarne pomoči na denarno pomoč po celi ukrajini, tako da mislim, da naslednjih, v mesecih, po projektih, katere imamo, mislim, da je v, projev, v, bistvu, v planih več tisoč ljudem pomagati, v bistvu družinam. Kar se diče pa obnov, to je pa v bistvu tudi bolj zahteven projekt, ker treba imeti različne no, usposobljene ljudi, ki pridejo oceniti samo, samo škodo in tudi videti jasno, kaj lahko tim ljudem pomagaš. Po drugi strani, ni mogoče zdaj obnoviti celotnih stanovanj oziroma domov, Ampak tem času smo uspeli več kot 50 hiš v Harkovo, Hrsonu, Nikolaju in v Kijevu, Nekaterim ljudem v stanovanjih tudi zamenjati okna. Gre za take obnove, zamenjava okn, delo v streh, okrog 3000 evrov recimo na družino. Tako ljudje so zelo zadovoljni. Tukaj pa tudi, ko si vprašala prej, kakšna je ta naša dodana vrednost, Ko pride naša skupina na mesto in vidi, da ta družina zelo živi v zelo revnih razmerah, tako da v tem vidimo, kako jim lahko tudi dodatno pomagati, recimo, da dobijo denarno pomoč oziroma otrokom, ne vem, do šole, da se res v bistvu posvetiš ljudem, pogovoriš, da vidiš, kakšne so celotne potrebe in seveda to, kar je največ, kar vidim naši socialni delavci, Koliko krat se srečavajo z različnimi zgodbami, ki ljudje res da pridejo mogoče po to pomoč, ampak največji pomeni to, da je človek na drugi strani, ki jih posluša, ki je pripravljen v bistvu z njim deliti te težke stiske.
1: Ja, in te stiske hude traume nosijo na sebi tudi otroci, številni otroci in karitas im ponuja roko tudi na tem področju. Mogoče že ste omenili, torej, da imate te programe za otroke s postravomatskim sindromom. Na kakšen način jim pomagate?
4: Gre za programe, katere smo začeli že v začetku tega leta. Prvo v samom usposabljeno psihologo oziroma socialnih delavcev. Po celi v Ukrajini, kjer se otroci in starši srečavajo, z, mislim, da gre za sedem delavnic in potem tudi možnost nadaljevanja. Kar se tiče pa samih otrok, bi pa tukaj poudarila otrok, ki se nahajajo v Harkovu. V Harkovu je res mesto, katero je preživelo veliko mesecev v zelo težkih situacijah in večina otrok, v katerih v bistvu smo danes v kontaktu z nimi. So preživeli v zakloniščih, v bistvu v kletnih prostorih. Sama sem obiskala te kletne prostore, tako da sem se zelo težko predstavljala življenje tam, moram povedati iskreno. Ampak to je pomagalo v bistvu tim otrokom in večina mamam pač ostati v svojem mestu. Pomagali smo jim tudi kupiti računalnike, da so lahko sledili šolo online, tako da so v bistvu preživeli tam. In mi sedaj nadaljujemo vsako soboto, naš center oziroma dva centra v Karkovske regije pride okrog 150 otrok. Tam se res vidi, da imajo otroci probleme, nekateri ne govorijo poveč mesecev, ampak prosto ljubeznjo, katero dobijo od naših animatorjev, vidimo velike uspehe no, v temu. In sedaj ta sama skupina otrok imela tudi možnost letovanja v tujini. Tako da so vse ti majhni Majhne stvari, ki pomagajo otrokom, da nekako pridejo vsaj malo do normalnega življenja.
1: Ja, za vse to delo, ki ste ga zdaj omenili, pa so potrebni številni prostovoljci. Koliko jih imate pri vas? So ljudje še pripravljeni pomagati so človeku v stiski? Mogoče kakšna zgodba, kakšen primer?
4: Veliko prostovoljcev, to gre za več sto. Mislim, da je bilo krok devet, tisoč prostovoljcev na samem začetku. resi je, da zdaj jih je manj, zato, Na začetku je bilo veliko pomoči, potrebne pri razdeljevanju humanitarne pomoči, sedaj, kot so omenila, je to manj. In tudi sami se trudimo s temi prostovoljci, kateri so ostali, jih nekako ključiti v naše dejavnosti skupaj z njimi. Od da konec meseca imamo tudi za njih pripravljeno taki teden šole, bistvu prostovoljstva. Hes je pa, da prav v teh akcijah tudi dnevnih taborah, ki se v bistvu organizirajo v različnih mestah v Ukrajini, so je veliko prostovoljcev, kateri pripravljajo program. Uh, sama sem se srečala z nekaterimi, kar sem jih obrašla, zakaj to delate, ampak vidiš, da res prav v času vojne hočeš biti nekako koristen. Fantje ne vsi so pripravljeni, to v bistvu bojavati, tako da so si izbrali na ta način, kako v bistvu pomagati Ukrajini In moram povedati, ko sem videla v bistvu, ti mlade, so zadovoljni in koliko, bi rekla, še več dobijo, kot dodajo, uh, mi je dalo veliko veselje in sami so povedali, da ne bi zamenjali. Je pa res, da nekateri s prostovoljcem potem tudi se stanijo v bistvu našimi delavci, kar imamo veliko programov in socialne programe, tako da nekateri so tudi v bistvu zdaj že zaposleni. In tukaj želim poudariti tudi ne samo iz ljudje samih mest, ampak tudi sami notrenopreselene ljudi, veliko takih, ki, ki, ki se dajo v bistvu so naši sodelovci. Kakšno zgodbo teh naših prostovoljcev. Mogoče res od enega gospoda. On je že starejši v Harkovo, ker sem bila srečala se srečala z njim. On je samega začetka pomagal v bistvu v vseh stvarih, ki so v bistvu potrebne. On je sam se zidel v hišo za svojega sina, ampak sin je izgubil življenje v prvih mesecih vojne. Ta hišo, katero je do svojega doma sedaj, se daje na, na, v bistvu, na razpolago prav za te dnevne tabore, kjer se otroci srečavajo. Ne glede na to, da ne pozna katoliško crkvo, ne pozna naš, na samih, ga je oslovilo v bistvu, sama ta dobrosrčnost, katero je videl v bistvu, na ulicah Harkova v prvih mesecih in je sam želel biti v bistvu, prostovoljec Karitasa.
1: Mira Milavec, kako pa vi zdržite toliko časa že v Kijevu? V čem najdete moč, da greste naprej?
4: Ja, res je. V bistvu nekako se trudi živeti z ljudmi, ki so tukaj. Vidim, koliko jim to pomeni, to sem že večkrat povedala. Kar se tiče samega razuma te situacije, je zelo težko nekako razumeti. bo rekla mogoče z mojo, mojim razumem, ki je bil mogoče formiran na drugačen način, da ne najdemo načina, kako ustaviti to vojno. Kar se tiče samega načina življenja, je res, kot sem preumenila, se nekako prisposobiš, si najdeš, ja, človek je zelo bitje, ki si najde nove poti in nove načine. Vsekakor pač v tem veliko podporo tudi v molitvi in v solidarnosti z drugih mest. krajin, tako da to mi da veliko poguma, da gremo naprej in da v bistvu lahko naredimo to majhno, na kar lahko naredimo. Vsekakor pa, kot sem rekla, no, so te molitve, ki jih čutim posebej od drugih in potem vidiš, da dobiš tudi milost, v bistvu, moč in tudi veliko novih idej, zelo dobrih, da pomagaš ljudem.
1: Vi ste tudi v skupnosti Gibanja Fokolarov kot posvečena Fokolarina. Mogoče kako delujete kot Gibanje?
4: Ja, jaz sem tudi član Gibanja Fokolarov kot Fokolarini naše skupnosti. Smo v, bistvu v Kijevu in v Mukačevo. Imamo pa tudi naše ljudi v naših skupnostih bolj na Zahodu, ampak tudi v Kijevu in blizu Kijeva, kjer se srečavamo. Enkrat na mesec, kjer se čitamo besedo življenja in se trudimo v bistvu tam, kjer smo podpirati naših ljudi. In seveda tudi njihove aktivnosti, ker vsak tudi naši členi v bistvu marijnega dela so v vojni, njihovi otroci tudi pridejo k nam. Ker vejo, da mama je v vojni, recimo ena punca pride veliko krat k nam, kjer se pogovarjamo, vidimo koliko je pomembno res poslušati in tudi konkretno pomagati, kar je potrebno. V tem pa vidimo tudi nekako dati upanje, kako je naprej z različnimi srečanjami. Tudi smo organizirali Marjapoli na Polskam, kjer je bilo več kot 60 ljudi. Meni pa osebno zelo ležijo na srcu mladi, tako da smo imeli tudi veliko možnosti v zadnjem letu in pol in s pomočjo sosednjih držav Poljske in Slovaške. Smo bili del organizacije, kjer so otroci imeli možnost priti na workshope oziroma delavnice Gen Verde, v bistvu to gre za skupino mladih deklet, fokulari. In a, moram povedi, da to je bilo zelo dobro organizirano, da tudi v zaživijo to ljubezen od drugih in odkrivajo nove talente in sem videla, skoliko nove moči so se vrnili in sami želijo tudi tukaj organizirati kaj takega. Tako da je kakšen krat pomaga otrokem tudi za par dni, neko drugo okolje, da dobijo moči potem za naprej. Tukaj pa želim omeniti tudi potem take majhne sodelovanje, recimo, z marinimi sestrami, katere dobijo različno pomoč v samih zdravilah, ker to je veliko, ne sem pomankanje, ampak zdravila so zelo drage. In posebej v mestah, kjer so bile pod okupacijo, kot hrson, pomagamo starim ljudem tudi z zdravilami. Tako da gre za zelo lepo sodelovanje. Poznamo ljudi, ki so resnično potrebni in sestre nam pomagajo tudi
1: na ta način. Ob sklepu Mera Milavec mogoče še eno kratko sporočilo našim poslušalcem.
4: Prvo bi se zahvalila za vse molitve in tudi za vse konkretna dejanja. Ne glede to, da jih mogoče te molitve, dejanja, v bistvu se dogajajo v Sloveniji, pomagate sosedom, drugem, ampak mi jih tukaj čutemo in dajo nam moči, da gremo naprej. Druga misel pa mogoče je to, da se resnično borimo za svobodo človeka, za te vrednosti, katere smo projeli kot kristijani, kot ljudje in da res pomagamo eden drugemu, da se spoštujemo, Ja, in da delamo vse proti nasilju in da pomagamo ljudem res ceniti življenje, ker to je največ, kar imamo, ker se me da tega največ manjka tukaj.
1: Hvala, Mira Milavec, lepo zdrav Kijev, vse dobro, veliko blagoslova pri vašem tako pomembnem poslanstvu in seveda ustrajamo v molitvi za mir.
4: Hvala, hvala tudi vsem, poslušalcem Radija Ognišče, hvala za vse molitve in gremo naprej skupaj.
0: Utrinki iz življenja vesolne crkve.
2: V Lizboni se bo čez tri tedne začelo množično srečanje mladih katoličanov z vsega sveta. Svetovni dan mladih 2023. Do zdaj se je nan prijavilo že več kot 600 tisoč mladih, več kot 7 tisoč družin gostiteljic pa se je prostovoljno prijavilo, da bodo svoje domove odprle za Romarje. Mladim se bo med 1. in 6. avgustom pridružil tudi papež Frančišek, ki bo dan pred odhodom iz Portugalske obiskal še Fatimo. Sveti Sedež je objavil tudi program papeževega obiska Mongolije, V tej azijski državi se bo pod geslom Upati skupaj sveti oče div v začetku septembra.
1: Posebni odposlanec Vatikana za vojno v Ukrajini, kardinal Mateo Zupi, je papežo Frančiško poročal o svoji dvodnevni mirovni misiji v Moskvi. Dzupi se je v Moskvi med drugim sestal z rusko komisarko za pravice otrok, za katero je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za aretacijo v zvezi z deportacijami najmanj 19 tisoč ukrajinskih otrok v Rusijo. Po besedah kardinala je bila njegova naloga predvsem vprašanje usode teh otrok in začetek izvajanja ukrepov za zaščito najmlajših.
2: Ameriški igralec Jim Caviezel, ki ga najbolje poznamo po vlogi Kristusa v Gibsonovem pasionu, je opozoril na vse pogoste še izrinjanje krščanskih naukov iz sodobne kulture. Kot je pojasnil v nedavnem pogovoru za ameriške medije, je sovraštvo do kristijanov dan danes najbolj sprejemljiva oblika nestrpnosti. Kevin je po poročanju družine govoril o svojem novem filmu Zvok svobode, ki so ga v Združenih državah Amerike premjerno predvajali pred nekaj dnevi. Film pripoveduje resnično zgodbo o ameriškem vladnem uradniku, ki iz rok trgovcev z ljudmi v Južni Ameriki osvobaja otroke.
1: Sklenili smo oddajo, ki se mi jo pripravila Mariana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo in lep praznik Karmelske Matere Božje.
0: Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio